0: Oke berbagi opini dan sharing pengalaman Anda di Women's Talk. Apa ya tema hari ini? Sembilan 5,4 Radio Kosmonita sahabat perempuan dan keluarga Hari ini tanggal 17 para Kosmonita tengah-tengah bulan banget Seja- Sengaja banget sih hari ini kita tuh ngomongin soal keuangan ya Terutama yang berkaitan sama perempuan tentunya Karena biasa di tengah Itu kalau gajinya di awal bulan biasa pertengahan udah ada yang engap-engapan Begitu juga sebaliknya kalau gajiannya di akhir itu tanggal segini juga udah ngap-ngapan Nah hari ini kita akan ngomongin soal 5 kesalahan perempuan dalam mengelola gaji bulanan Tentu saja saya nggak sendiri para kosmonita hari ini saya akan bersama dengan ekspor yaitu dokter Dwi Wulandari Cfp. Beliau ini adalah dosen dan juga perencana keuangan serta regional chief economist. Saya mau sapa dulu, Bulan bu apa kabar?
1: Halo Mbak Dewi, akhirnya ketemu lagi. Ya, ya. ampun, akhirnya ketemu. Mbak. Karena
0: biasanya saya nontonnya di ini doang ya, IG live gitu, sering banget ikutan IG live-nya Bulan bu ya. Oh, iya, iya. Hari ya. tiap hari, hari di- loh di situ. <laughs> luar biasa gimana nih kesibukannya nih bulan apa aja masih tetap atau makin sibuk sekarang
1: makin sibuk karena pada minta offline sekarang kalau biasanya kan online aja yang yeah, banyak karena yeah. period covid mm-hmm. ya udah mau vaksin semua pada minta offline, offline. Waduh, lebih sibuk lagi wow. ngatur perjalanan.
0: <laughs> Udah ngajar, terus project proyek lain juga banyak banget gitu ya, bulan ya.
1: Kalau sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat nih, uh, bulan. Semoga kita semua sehat ya para kelas monitor juga di rumah. Dan yang penting itu juga Gaji, sehat.
1: Nih? Gaji. Nah, ini Gaji. dia, ini, ini dia.
0: dia. tanggal gini. <laughs> ini <laughs> dia yang mau diomongin. Nih. Tanggal 17 tuh tanggal yang bikin deg-degan nggak sih, <laughs> bulan ya? Oke, okay. yang pengen tahu profilnya Bu Wulan itu ada di @wulan dari 50181 bener ya @wulan dari 50181 uh, di sana tuh uh, Bu Wulan juga sering banget tuh ngasih edukasi kita tentang financial planner pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan uh, financial Penginita. tuh lengkap banget perduitan Penginita. ya <laughs> oke <Okay>. sebenarnya kemarin <tuh> uh, kemarin lusa ya ya kayaknya uh, Mbak Wina tuh produser dari Woman Talk tuh ngasih tahu ah kita mau talk show sama Uh, bulan Bu lagi nih temanya apa Mbak uh, kesalahan perempuan mengelola gaji bulanan. Aduh, <laughs> jangan-jangan selama ini salah semua nih yang udah diterapin ya. Semoga enggak. <laughs> nah iya, jangan-jangan
1: kayak hidup from paycheck to paycheck gitu ya. Jadi kayak cuman nunggu gaji, ya, yeah. abis, yeah. tunggu lagi gitu berasa lama ya. Kok nggak gajian-gajian lagi gitu yang sering kayak gitu tuh. Seringnya
0: kayak gitu. Tapi nih uh, bulan Bu uh, sebenarnya kalau kita ngomongin soal uh, mengelola gaji bulanan harusnya tuh dari kapan kita tuh belajar sebagai perempuan
1: dari kemarin <laughs> dari dulu ya kalo ngomongin uh, kalau ngomongin financial planning Mm-mm. ngomongin mengelola uang itu sebenarnya kalau ditanya sebenarnya mulai kapan sih harus belajar harusnya dari kemarin Kapanpun itu yeah. dari kemarin gitu yeah. ya cuman kalau tahunya baru sekarang berarti nanti langsung dipraktekkan ya oke okay. Uh, jadi Mbak Dewi, kalau kita bicara uang, mm-hmm. uang itu akan sangat terkait sama waktu. Oh ya. Yeah. Jadi beda waktu sebentar aja hasil yang kita dapatkan itu bedanya udah signifikan ya. Oke. Okay. Karena uh, karena di kita itu kita mengenal ada konsep namanya compounding interest. Jadi compounding interest itu katanya keajaiban dunia. Mm-hmm. Karena kadang kalau uang itu kita hitung gitu ya biasa aja, ternyata nggak segitu hasilnya. Yeah. Tapi begitu dia dihitung dengan konsep compounding Pounding interest itu hmm. hasilnya luar biasa, nah makanya belajar pangan itu harus dimulai sejak dini, nggak yes. boleh ditunda-tunda supaya hasilnya lebih gede gitu. Oke,
0: okay, berarti nggak perlu nunggu jadi ibu dulu, atau nunggu berumah tangga, atau nunggu gajian sih sebenarnya ya. Udah, udah dari dini. Kalau sekarang
1: aku udah, mulai, aku udah mulai ngajarin itu di sekolah. Jadi okay. di usia-usia sekolah itu, aku udah mulai ngajarin karena kalau dia udah bisa nih. Mengelola keuangan individu, gitu ya, dengan mm-hmm. dana yang minim aja, dia bisa kelola mm-hmm. kuliah akan lebih baik. Apalagi ketika dia udah mulai bekerja dan dapat gaji pertama. Tahu okay. yang ternyata di prioritas ini tuh ah, ah. Karena kalau kita nggak tahu nih Pertama kali dapat gaji pasti habis Nanti setahun pun pasti habis terus gitu nggak pernah mm-hmm. Ngumpul sama sekali, kenapa ya gitu Nah karena biasanya ada konsep-konsep Pengelolaan keuangan yang masih kurang
0: pas Betul Dan e, satu lagi nih bulan sebenarnya kita juga harus adaptif ya Karena kondisinya tuh beda-beda Kalau kayak saya tuh zaman dulu Kuliah atau gajian pertama kali itu gak ada e-commerce gitu ya, jadi mungkin uh, untuk menata keuangan atau mengatur keuangan tuh kayak lebih mudah daripada mungkin sekarang, generasi milenial yang tantangannya tuh luar biasa. Bener ya?
1: Uh, Godaannya luar biasa sekarang dan nggak yeah. hanya e-commerce ya uh, mm-hmm. apa namanya e-commerce yang kita connect sama m-banking gak hanya itu yeah. tapi juga tekanan lingkungan nih. jadi buka Instagram aja kan Dewi ya uh-huh. ini ada outer batik pakai ini <laughs> ada dipakai ini bagus dipakai yeah. ini yeah. bagus nah ya enggak bu aku tuh sebenarnya cuma ingin kelihatan seperti itu akhirnya ngeklik deh, langit langitnya gaji kemana <laughs> ya, gitu, iya,
0: bener-bener kebanyakan nonton influencer itu bahaya juga. Oke, okay. <laughs> nah <Bahaya. laughs> bulan kita uh, ngomongin soal 5 kesalahan perempuan dalam mengelola gaji bulanan. Sebenarnya kita konteksnya hari ini, hari ini tuh nggak cuman uh, para istri aja ya yang udah punya rumah tangga, tapi sebenarnya seluruh perempuan gitu ya ketika kita punya gaji Terus kita udah independen harusnya secara finansial itu Biasanya masih suka salah-salah gitu. Kalau saya tuh kayaknya ketemunya tuh 50 kesalahan
1: <laughs> mengelola gaji. Semoga Kesalahannya banyak. Kesalahannya, kesalahannya banyak. Tapi kita kategorikan deh kita kategorikan. Jadi uh, apa namanya? Kenapa kok kesalahannya di apa uh, uh, ada kesalahan perempuan laki-laki emangnya nggak sama aja Nah Kadang mbak. Yeah. Uh, memang kalau uh, kalau kita bicara data ya statistik uh, secara statistik aja memang income perempuan itu uh, ada beda sama laki-laki ya secara statistik jadi artinya okay. secara rata-rata ya, secara rata-rata memang ada perbedaan income di mana income itu biasanya lebih kecil untuk perempuan, yeah. itu secara rata-rata ya. Nah lalu yang kedua secara emosional uh, perempuan biasanya lebih emosional, kalau laki-laki memang secara psikologis kan lebih rasional nih. Mm-hmm. Nah makanya ada ada beberapa kesalahan khusus nih yang, yang biasanya dilakukan sama perempuan walaupun kalau kita bicara kesalahan keuangan itu kan bisa cowok bisa cewek kan ya uh-huh. nah cuman ada beberapa beberapa traits atau sifat dari perempuan yang memang agak berbeda sama laki-laki jadi kalau perempuan ini misal nih mbak ya kita belanja itu kan sesuatu yang menyenangkan ya kayak kita anggap rekreasi kan ya shopping pilih sana pilih sini gitu kan ya yeah. nah kalau cowok itu kan dia udah tahu apa yang dia mau dia datang dia suka dia langsung beli udah selesai Tujuannya untuk membeli. Kalau kita kan, tujuannya berekreasi gitu kan, sambil lihat-lihat <laughs> gitu ya, bolak-balik. Nah, itu aja. Kita udah beda behavior yeah. ya. Makanya, judulnya hari ini kesalahan, perempuan Wah,
0: wow, gitu. Ya, itu dia karena sebenarnya itu tadi ya ada behavior atau mungkin ada yang beda antara kita sama pria gitu ya secara psikologi hmm. yang tadi Bu Bulan tuh dia sampaikan nih para kaos monita kalau kita itu perempuan kayak itu gampang banget kena pengaruh ya. Gampang banget deh oh,
1: Benar. Dan itu memang kesalahan pertama nih ya, kita okay. udah langsung masuk nih kesalahan pertama. Oke, okay, kesalahan menyerah pertama. Menyerah pada tekanan sosial atau lingkungan. Nah, yeah. menyerah pada tekanan sosial atau lingkungan. Jadi, sebenarnya dia nggak pengen nih mengkonsumsi ini atau beli ini, tapi kok semua ibu-ibu ini kayaknya semua punya vacuum cleaner yang bisa jalan sendiri kalau kita nggak punya nanti nggak enak nih, Pak, harus beli nih. Nah, seringkali kayak gitu kan ya. Iya, yeah, yeah. Jadi jadi, dia nyerah terhadap uh, peer pressure nih bahasanya tuh. Jadi, kalau misalnya mm-hmm. uh, dia sebenarnya tidak menginginkan barang tersebut, mm-hmm. tapi karena semua temennya barang tersebut, akhirnya terpaksa beli. Kalau ada dananya, enggak apa-apa, tapi yeah. begitu enggak ada, bahaya nih. Nanti ambil pay later, ambil mm-hmm. cicilan kartu kredit yang bunganya itu nanti ngegulung kalau enggak cepet diselesaikan. Betul. Ya, jadi ini udah masuk di pertama. Oke, okay. nyerah pada sosial. Itu ya? dia yang
0: pertama lagi apalagi kalau kita ngelihat hal-hal yang berkaitan sama musiman ya, bulan musim uh, daun-daunan, hmm. musim bunga-bunga. Waduh,
1: itu
0: ya, <laughs> ya gak berasa,
1: udah habis banyak gitu tuh, biasanya berasa, ya. Ya.
0: udah habis banyak. Oke, kesalahan pertama kita udah tahu nih, uh, kesalahan kedua bulan
1: kesalahan kedua, nah ini sebenarnya kesalahan ini terjadi, jadi gini kalaupun kita yang pertama tadi emang gak kuat ya, karena memang tadi sifat dasarnya emang Uh, gampang terpengaruh gitu ya. ya. Itu masih enggak apa-apa asal kita ada yang kedua ini. Nah, kesalahan kedua itu biasanya adalah tidak membuat budget atau enggak bikin anggaran. Oke. Okay. atau enggak menyatet pemasukan pengeluaran. Jadi sebenarnya gini mbak, kalau misalnya yang tadi itu kita masih gampang terpengaruh sama teman gini-gini, selama dia masuk di budget itu nggak apa-apa, gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Apa diajarin nggak bikin budgetnya?
0: Boleh banget. Ini ini barusan mau nanya nih bulan, gimana caranya bikin budgetnya? Nih ada rumusnya
1: nggak? paling simpel Ini simpel banget teman-teman ya. Ini simpel dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masing-masing. Artinya enaknya di sini adalah kita nggak punya angka fix, gitu ya? Ya. Yeah tapi ada batasan. Nah, okay. jadi gini. Setiap kali teman-teman nanti itu uh, dapat gaji, entah itu tanggal 1 atau tanggal 25, teman-teman bikin anggaran. Nah, anggaran itu biasanya kita kategorikan. Uh, yang pertama nih yang harus dianggarkan adalah untuk sosial ya. Yeah. Supaya berkati ya Mbak Dewi ya. Iya yeah, betul. Nah, untuk sosial ini, uh, minim, uh, minimalnya adalah dua persen. Nah, jadi ketika saya bilang minimal... Oh iya teman-teman, kalau saya bilang minimal artinya teman-teman boleh meningkatkan semaksimal mungkin ya. Boleh gitu ya misalnya aku pengen nanti sosialnya 50% karena duitku udah berlebih Alhamdulillah kan investasi akhirat kan ya, ya. Boleh Tapi kalau aku bilang itu maksimal tolong diturunin Jadi gak boleh ditembus kalau udah maksimal ya Oke. Okay. Okay. Nah, jadi yang pertama, pertama dapat gaji langsung sisihkan untuk sosial Minimal dua 2,5%. Mm-hmm. Nah, abis setelah apa nih? Ternyata yang kedua adalah bukan untuk kebutuhan atau konsumsi. Tapi yang kedua adalah untuk menabung dan berinvestasi. Oke, okay, ya. Menabung Urutannya, dan itu, investasi. Dan berinvestasi. Itu minimalnya adalah 10%. Kalau bisa ya tingkatin yang banyak. Nabung investasi itu yang banyak. Karena nanti untuk masa depan akan lebih mudah. Okay. Tapi minimalnya adalah 10%. Nah, jadi kalau mbak Dewi misalnya nih gajinya 5 juta, terus yeah. ternyata nggak e, bisa nabung ratus ribu aja, sebulan itu nggak bisa, berarti itu keuangannya nggak sehat. Harus okay. direview ulang. Jadi 10% adalah angka minimal.
0: Iya, yeah, Ya, yeah, makin nah, banyak akan makin baik gitu ya.
1: Iya, yes, banyak makin baik. Nah, yang ketiga, urutan ketiga adalah selesaikan hutang. hutang. Jadi, cicilan hutang itu maksimal. Nah, ini ada kata maksimal nih. Cicilan hutang maksimal 30% dari pendapatan. Jadi, kalau pendapatan 5 juta, nyicil hutang maksimal 1,5 juta. Ini untuk semua utang. Ya. Yeah. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya cicilan KPR, mm-hmm. cicilan kartu kredit, cicilan macam-macam, harus maksimal cuman segitu. Kalau misalnya mbak gajiku 5 juta terus aku udah nyicil satu juta setengah nih boleh nggak ya. ambil hutang lagi Gak boleh sampai beres tadi atau sampai pendapatan kita naik ya oke okay. nah jadi yang ketiga cicilan hutang maksimal 30%. 30% nah lalu selanjutnya adalah untuk kebutuhan ya makan minum listrik transport bayar sekolah anak macam-macam ini maksimal di 60% puluh itu udah maksimal ya kalau saya turunkan ya jadi kalau tadi gede tiga juta buat kebutuhan kebutuhan itu maksimal adalah tiga uh, juta ya oke okay. nah terakhir terakhir nih mm-hmm. nah kan ada tadi tekanan sosial ada tekanan sosial nggak enak sama temen pengen mungkin dress kotan sama temen atau beli panci panci apalah gitu ya <laughs> yang panci intinya, kekinian ya inginan <laughs> gitu ya panci kekinian nah di sini Gak apa-apa masih teman-teman ya karena kadang nggak enak sama teman dan macam-macam mm-hmm. tapi maksimalnya adalah 20% jadi kalau misal kalau misalnya gajinya 5 juta buat seneng-senengnya nih itu maksimal adalah satu juta nah selama teman-teman berpatokan sama ini nggak akan hidup dari gaji ke gaji insya Allah pasti cukup terus karena okay. begitu kita udah mencapai itu ya udah berhenti dulu gitu ya oh kok udah abis nih sejuta aku yang biasa buat shopping-shopping Ya berhenti dulu sampai gajian lagi nggak boleh ngambil dari pos yang lain sudah di budget gitu. Oke okay, jadi itu harus
0: kuncinya harus disiplin juga dan alangkah baiknya tuh kalau kita tiap bulan udah bikin uh, udah bikin list gitu ya udah bikin budgeting ya anggaran ini Be- supaya kita tuh tahu posisi kadang-kadang kita tuh kelemahannya juga nggak ngerti ya sebenarnya pemasukan kita berapa gitu. Nah Bu bulan eh, ini gak nyatet. bener nggak nyatat. Hmm. Nah Bu bulan ini tuh berlaku untuk yang punya gaji tetap tiap bulan dan Gimana nih untuk teman-teman yang uh, punya gaji tuh gak pasti ya Bulan freelancer mungkin mm-hmm, mm-hmm. Atau pengusaha atau yang lain tuh gimana nih
1: Oke, okay, nah ketika gaji kita gak pasti Nah ini biasanya yang kita lakukan adalah Kita lihat dulu pola uh, pemasukan dan pengeluaran kita ya Jadi paling gak uh, di list dulu, bikin list dalam satu tahun kemarin Total pemasukan kita selama satu tahun berapa okay. Nah lalu kita bagi 12 uh-huh. Jadi kita ketemu rata-ratanya jadi yeah. yang pertama harus ditemukan adalah rata-ratanya, yang kedua adalah pemasukan terendah dan pemasukan tertinggi Jadi kita okay. udah tahu tiga data ini Nah teman-teman bisa bikin budgetnya adalah dari rata-rata yeah. Jadi kalau memang udah jelas gitu ya, oh berarti ketemu nih misalnya kadang hari ini sejuta tapi bulan depan sepuluh juta mm-hmm. Nah begitu diratakan keluar nih berarti oh 5 juta setengah gitu ya yeah. Nah bikin budgetnya dari situ sehingga pada saat pas dapatnya tinggi, gak bablas diabisin. Pas mm-hmm. dapatnya rendah, bisa ngambil dari uh, yang pas tinggi tadi. Jadi, uh, substitusi. Oke, okay, jadi terus atau, kita udah punya range ya? Udah punya range. Mm-hmm. Atau yang kedua nih, uh, itu untuk freelancer ya. Nah, atau yang kedua misalnya pengusaha. Pengusaha ini aku taunya biasanya dia gak pasti, tapi gede sebenarnya. Yeah. Gak pasti, fluktuas, uh, fluktuatif, tapi besar. Nah, kalau di sini, kalau memang teman-teman bisa gitu ya... Bikin budget dari pemasukan terkecil Dan memang masih oke okay. Ya kalau misalnya pemasukan terkecil dia 20 juta Kan masih oke okay aja gitu ya mm-hmm. Untuk budget Nah bisa berangkat dari situ Jadi bisa uh, bikin budgetnya dari pemasukan terkecil Sisanya duitnya diapain? Tabungan dan investasi dong Dibanyakin biar tambah banyak lagi nanti Passive income-nya Itu dia gitu.
0: yang penting dua pilihan.
1: Hmm, Ada dua pilihan ya Satu bikin Budget dari rata-rata ya. atau bikin budget dari pendapatan terkecil.
0: Iya, itu dia ya, dua ada dua pilihan, jadi nggak ada, nggak ada alasan nih mau yang pendapatannya tiap bulan nggak pasti, mau yang pasti tuh tetap harus ada budgeting yang uh, harus ngitungnya tuh kita harus detail banget, oke. Okay. Tadi udah ada yang pertama kita tuh perempuan suka nyerah sama tekanan sosial atau lingkungan, terus kelemahan kita yang kedua atau kesalahan itu nggak bikin budgeting atau nggak bikin uh, perencanaan, nggak nyatot pengeluaran dan lain-lain, yang ketiga nih apa nih bulan.
1: Nah, yang ketiga nih ternyata banyak juga nih uh, para perempuan itu yang tidak punya cadangan uang atau nggak punya dana darurat. Oke. Okay. Ayo, siapa yang nggak punya nih? Iya, <laughs> iya, iya, iya. Ya,
0: ya. Apalagi di nah, pandemi ini langsung marak ya dana darurat ya. bulan ya.
1: Bener, bener. karena kan begini. Uh, kita itu tidak akan tahu sih apa yang akan terjadi sama kita gitu ya. Yeah. Tapi ketika itu terjadi, kita sudah prepare sebenarnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, tujuan dana darurat itu kan untuk kepentingan darurat. Yaitu kepentingan yang uh, dia kita nggak tahu dia akan datang atau enggak gitu ya. Yeah. Dan ketika itu datang memang harus dibayar. Uh, mm-hmm. Jadi kalau misalnya uh, sel sepatu 90% itu darurat nggak sih bu? Ya <laughs> enggak lah ya. <laughs> <laughs> yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Ya darurat itu artinya kalau darurat itu artinya dia memang harus dibayar saat itu juga. Tapi kita nggak prepare. Jadi kalau ada yang nanya, bu kalau misalnya setahun sekali kita kan bayar kurban gitu itu darurat nggak? Ya enggak. Kan mm-hmm. kita udah tahu bakal bayar kurban. Nah itu harus masuk budgeting sendiri yeah. gitu jadi darurat tuh bener-bener nggak disangka nih ya mm-hmm. tiba-tiba misalnya nih uh, misalnya Mbak, Mbak Dewi nih yeah. announcer biasanya apa sih Mbak yang kebutuhan utama nih yang uh, yang nggak boleh lepas dari announcer itu apa nih
0: uh, apa ya kita hmm, kayaknya gadget. kalau
1: gadget uh, ini ya data Oh uh-uh. tiba-tiba dia rusak begitu aja mm-hmm. gitu dan harus kita beli saat itu juga Nah, kan kalau nggak dibeli akan berpengaruh sama pekerjaan kita Betul. Nah, kalau dibeli duitnya dari mana? Masa ambil budget yang bulanan tadi kan udah mepet yang bulanan ya. Disitulah perlunya namanya dana darurat okay. Nah, berapa ya, sih ya. dana darurat yang dibutuhkan? Itu kan biasanya pertanyaannya ya Berapa sih dana darurat yang dibutuhkan? Mm-hmm. Nah, tergantung nih kalau uh, para kosmonita ini masih single, masih boleh tiga kali pengeluaran bulanan. Jadi dihitung dulu nih. Sebulan aku habisnya berapa? Misalnya sebulan aku habisnya 2 juta. Maka harus punya 6 juta untuk dana darurat. Oke. Okay. Nah, kalau sudah menikah, beda lagi angkanya. Kan sekarang sudah menikah. Yes. Biasanya enam uh, kali pengeluaran bulanan. Kalau belum punya anak ya, enam kali pengeluaran bulanan. Oke. Okay. Nah, nanti kalau udah punya anak, itu rata-rata... 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan ya anak kalau anaknya lebih banyak berarti memang dana darurat yang kita butuhkan lebih banyak. Okay. Nah, kalau di kondisi khusus seperti pandemi itu rata-rata disarankan 12 kali pengeluaran bulanan. Karena kan banyak sekali musibah gitu ya, kayaknya Betul. tiap hari ada aja ya. Yeah. Nah, gitu. Jadi itu eh uh, disiapkanlah Nah bisa tiga kali tergantung kemampuan ya teman-teman Dan kondisi hidup tiga kali atau enam kali, sembilan atau dua belas
0: Itu dia ya dan harusnya sih kita udah siapin tuh udah dari zaman dulu banget ya <laughs> Bu Bulan mm. ya okay. nah, iya. Kalau dana darurat ini Bu Bulan ini tuh bisa berbentuk mm. apa? Bolehkah berbentuk eh, tabungan misalnya atau deposito kah Atau harus yang cash on carry gitu gimana nih? Oke,
1: okay. nah dana darurat ini uh, teman-teman jangan juga khawatir karena banyak banyak nih ya apalagi yang sudah ngerti investasi Aku kan nanti rugi duitku kan diem gitu aja aku rugi Nah yeah. uh, dana darurat kita taruh di instrumen yang nomor satu sifatnya itu harus liquid, nomor 2 harus aman okay. Jadi syarat utama dana darurat itu liquid dan aman, gampang diambil dan juga aman Nah jadi misalnya teman-teman bikin strategi aja Misalnya, satu bulan pengeluaran ditaruh tabungan. Karena kalau tabungan itu kan nggak menghasilkan ya. cuman yeah. untuk aman. Dia cepat, enak, aman. Betul. Nah, terus bisa juga teman-teman taruh di deposito. Walaupun sekarang kan suku bunga lagi turun ya. Betul. Tapi kan aman ya. Nah, lalu ada lagi nih. Teman-teman bisa taruh juga dalam bentuk emas. Karena emas itu kan liquid. Gampang dicairkan. Yeah. Bisa juga kalau yang masih liquid dan hasilnya lumayan. Itu teman-teman bisa ke... Reksadana pasar uang. Oke. Okay. Nah, dia masih lumayan banget hasilnya dia di atas deposito tapi juga aman dan bisa di dijual lah ya. Uh, bilangnya sewaktu-waktu dijual, ya. Dijual sewaktu-waktu langsung cair gitu. Okay. Intinya harus bisa kita akses waktu-waktu. Sehingga nggak bijak tanah misalnya dana darat boleh nggak taruh saham. Ya jangan, nanti pas kamu butuh sahamnya lagi turun. Kalau saham kan fluktuatif ya. Bener.
0: Nung harus nunggu butuh, naik turun. nih. <laughs> pusing <laughs> gitu ya. <laughs> Terus minus 20 juta, kan pusing ya? Bulan <laughs> Malah ya.
1: pusing gitu Malah ya, pusing. Nah, jangan, jangan ditaruh di situ. <laughs> Oke,
0: okay, luar biasa nih Para Kosmonita buat anda yang pengen ikutan gabung, nanya, silakan boleh langsung SMS WhatsApp ke Radio Kosmonita di 0815nya 3 kali Nanti Nanti Bu Wulan akan langsung menjawabnya untuk Anda Nah nanti kita akan lanjutkan lagi Para kosmonita masih ada dua kesalahan perempuan nih ya e, Dua kesalahan perempuan dalam mengelola gaji bulanan Semuanya ada lima hari ini Yang tiga tadi Bu Wulan udah sampaikan Masih ada dua lagi Kalau e, penasaran tungguin setelah yang satu ini Sumber 5,4 Radio Kosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Masih di Women's Talk sore hari ini Para Kosmonita kita masih ngomongin soal 5 Kesalahan perempuan Mengelola gaji bulanan Spesial banget juga narasumber kita hari ini Ada dokter Dwi Wulandari S.A.M.M.C.F.P Beliau adalah dosen perencana Keuangan dan juga regional Chief Economist nih. Nah eh, tadi Kita udah ngobrol eh, Di awal itu ada tiga Kesalahan perempuan yang udah uh, disampaikan sama Bu Wulan yang pertama adalah ketika kita menyerah pada tekanan sosial dan juga lingkungan Sukanya ikut-ikutan, gampang banget dipengaruhi, terus gak bikin budgeting, dan gak punya dana darurat Kesalahan keempat apa nih Bu Wulan?
1: Nah ini biasanya nih ya, banyak yang masih takut untuk berinvestasi, yeah. karena selalu dengar aduh aku tuh ikut investasi duitku hilang semua gitu ya itu sering banget yang aku tahu apalagi kalau cewek itu kan tipe penghindar resiko yeah. ya kan tipenya kan takut dengan resiko nah sehingga banyak sekali yang aku mau maulah investasi aku nabung aja ya yeah. gitu rata-rata banyak yang seperti itu mm-hmm. padahal rugi ya Rugi banget. Jadi gini, yeah. gambarannya gini. Ketika kita saving, menabung, mm-hmm. itu kan biasanya tadi salah satunya untuk dana darurat. Ya. Yeah. Nah kalau kita ngelihat uh, inflasi nih di Indonesia, inflasi di Indonesia bisa sekitar tiga persen ya tiga sampai empat persen. Nah, sedangkan kalau teman-teman nabung, bunga tabungan itu kurang dari satu persen kalau sekarang. Yeah. Nah berarti kalau kita cuma nabung setiap tahun nilai uang kita itu tergerus atau kalah sama inflasi. Oke. Okay. Nah, jadi uh, konsep inflasi ini seringkali mungkin belum uh, belum banyak dipahami gitu ya. Mm-hmm. Padahal ini penting. Jadi kalau misalnya kita punya 10 juta sekarang sama 10 juta tahun depan itu daya belinya berbeda. Tahun yeah. depan udah tuh daya belinya kalau kita hanya menabung saja. Betul. Nah, satu-satunya cara nih bisa ngelawan inflasi adalah dengan berinvestasi.
0: Oke, okay, itu dia investasi. Investasi yang aman mungkin boleh kasih rekomendasi nih uh, Oke, okay, nah
1: uh-uh, jadi pertama sebelum berinvestasi tadi saya ada bilang bahwa kadang cewek ini Memang e, penghindar resiko Ada kok investasi yang sifatnya resikonya rendah Tapi kalau teman-teman mau investasi resikonya rendah Maka harus mau dengan return yang juga rendah ya. Gak bisa minta resiko rendah return tinggi Wah nggak bisa Enak ya Enak aja ya kan e, <laughs> aja gitu ya Nah prinsip ya. investasi itu adalah high risk high return ya. Sehingga gini nih Misalnya nih ada orang datang Mbak taruh duit di aku Mbak taruh 5 juta, sebulan aku kasih satu setengah juta mm-hmm. nah, Itu kita udah mulai lihat nih, Hah, 30% sebulan, yeah. 360% setahun Padahal bunga bank cuma di bawah persen kira-kira duitku diapain ya Dari situ aja kita udah melihat bahwa itu adalah sesuatu yang agak kurang masuk akal mm-hmm. Apalagi ketika orangnya bilang gini, ini pasti loh mbak gak ada resiko Wah udah jelas bohong, mm-hmm. karena namanya investasi pasti beresiko ya yeah. Nah jadi kalau seperti itu teman-teman sudah uh, bisa aware dengan seperti itu Sebenarnya investasi itu akan aman mm-hmm. Karena tadi teman-teman sudah tahu bahwa high risk high return Oke okay. Nah yang kedua uh, prinsip dasar kalau teman-teman mau berinvestasi supaya tetap aman ya mm-hmm. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang don't put all your eggs bas- uh, all your eggs in one basket. Oke. Okay. Jadi kalau kita taruh semua telur ke dalam satu keranjang, pas keranjangnya jatuh kan pecah semua, ya kan? Iya. Yeah. Nah, jadi jangan duit itu misalnya semua ditaruh jadi bentuk tanah, semua ditaruh jadi kos-kosan, semua mm-hmm. jadi kontrakan, semua mm-hmm. jadi saham jangan. Yeah. Karena ya siapa tahu ada resiko tadi ya. Nah pas kita, uh, kalau teman-teman taruhnya di banyak instrumen, kalau yang satu turun satu naik Jadi dua prinsip ini teman-teman pahami dulu sebelum berinvestasi ya Oke okay. Nah lalu yang kedua adalah memahami diri sendiri yeah. Saya orangnya gimana, apakah saya orangnya konservatif mm-hmm. jadi gak berani ada resiko Hasil dikit aja gak apa-apa asal gak beresiko yeah. Ataukah saya moderat mm-hmm. ya gak apa-apa uh, ada resiko tapi jangan banyak-banyak resikonya gitu mm-hmm. ataukah saya agresif ah saya nggak peduli e, ada resiko tinggi nggak apa-apa yang penting bagi saya cuan hasilnya tinggi nah begitu mengenali diri sendiri nih kita udah tahu bakal taruh di instrumen yang mana itu prinsip kedua okay. nah lalu yang ketiga ternyata kalau berinvestasi teman-teman harus punya tujuan dulu oke okay. duit ini nanti mau aku pakai apa dan kapan jadi, e, misalnya nih, teman-teman, aku mau investasi, Bu. Ya, yang aman apa? Nah, itu biasanya aku akan tanya dulu, e, "Kamu butuh duitnya kapan?" Ya, kamu butuh duitnya kapan? Karena itu akan menentukan instrumen apa yang bisa kita pilih. Ya, jadi kalau teman-teman butuhnya masih lama, nggak apa-apa, naruh di instrumen yang resikonya tinggi, tapi return tinggi. Ya, yeah. karena jangka waktu yang lama tadi itu, e, apa akan lebih, lebih apa ya, lebih, e, lebih bisa mengalahkan resiko. Jadi, contoh nih. Misalnya nih, Mbak Dewi, nih, mm-hmm. uh, Mbak, aku 3 uh, tahun lagi. Misalnya, anakku mau masuk SMP, misalnya yeah. gitu. Mm-hmm. Aku butuh uang yang lumayan nih, tiga tahun lagi. Nah, itu aku gak mungkin bilang, "Oh iya, Mbak Dewi uh, mulai nabung saham aja enggak, karena Mbak Dewi bilangnya tiga tahun lagi." Iya, yeah. saham akan cocok kalau dia di atas lima tahun. Oke, okay. nah jadi kalau tiga tahun lagi, aku akan bilang, "Oh Mbak Dewi bisa coba obligasi pemerintah, mm-hmm. atau bisa juga coba reksadana pendapatan tetap ya, okay. atau bisa juga coba emas gitu ya, emas yang batangan." Mbak Dewi bisa simpan dari sekarang. Kalau dijual di atas tiga tahun, biasanya dia masih untung, mm-hmm. tapi yang lebih... Kan, kan tadi bisa di obligasi atau reksadana pendapatan tetap itu adalah contoh, Mbak. Ya, iya, nah, tapi kalau benar-benar nih, Ibu, aku benar-benar mau latihan aja deh, mm-hmm. latihan investasi yang aman, yang uh, apa namanya, yang kira-kira gak terlalu menakutkan dan gampang. Uh, biar latihan dulu, kan? Kadang ada nih yang kalau gak latihan dulu nanti takut betul, gitu ya, nah, tapi ya kalau teman-teman mau latihan investasi Maksudnya dari modal yang kecil gitu ya Modal kecil aja puluh ribu, seratus ribu udah bisa mm-hmm. Teman-teman bisa nih misalnya uh, klik aplikasi Lalu beli reksadana pasar uang Itu sangat aman, duit okay. kamu gak akan turun ya Dia naik tapi dikit-dikit banget naiknya mm-hmm. Kalau gak sabar di situ ya uh, Mungkin bisa naik level ke yang resikonya lebih tinggi okay. Atau teman-teman bisa coba nabung emas di aplikasi Mis-, uh, Dari apa awal buka puluh ribu aja udah Udah bisa mulai nabung emas gak, gak harus beli satu gram gitu mm-hmm. ya Gak harus beli satu gram Jadi seadanya duit nih mm-hmm. 200, 100, taruh di situ Lama-lama kita udah punya bergram-gram emas Itu juga bisa dijadikan sarana latihan ya okay. Jadi kalau yang ingin latihan
0: Oke, okay. tuh dia Wow, jadi ternyata perempuan Kita-kita tuh takut berinvestasi Itu sebenarnya kayaknya uh, saya banget tuh Bulan, <laughs> dan juga mungkin banyak perempuan Yang lagi dengerin juga Kayaknya itu kalau mau investasi kayak Aduh, beneran gak ya ini ya? Aduh, beneran Bukan. gak ya?
1: Bukan, iya, jadi yang penting teman-teman, kalau investasi tadi, selama kalau ada yang nawarin, apalagi yang nawarin ya, uh-huh. itu selalu pikirkan dari suku bunga yang berlaku sekarang. Yeah. Jadi kalau suku bunga bank sekarang itu misalnya satu persen dia nawarin 50%, itu udah gak masuk akal, udah okay. ditinggal aja, udah mau dibohongin gitu ya, uh-huh. biasanya. Karena iming-imingnya emang kuat Karena aku sering tahu nih Mbak Dewi ya uh-huh. Jadi ikut ibu udah nabung gitu Bertahun-tahun ya udah diirit-irit duitnya yeah. Nabung bertahun-tahun Begitu dapat gede Dia ikut sesuatu yang uh, Ternyata bodong gitu loh Jadi hilang yeah. semua Malah trauma kan ya yeah, nah, makanya uh, Belajar dari kecil-kecil aja dulu Gak apa-apa uh-huh. untuk belajar Nah setelah itu nanti bisa berinvestasi terus gitu okay. Karena hasilnya
0: Betul, betul ya Dan uh, kalau kita ngomongin investasi Berarti kalau yang investasi jangka panjang itu
1: Range tahunnya itu berapa nih, bulan? Di atas lima tahun okay. Jadi kalau kita bicara jangka panjang Jadi misalnya nih, uh, aku mau nguliahin anak masih 10 tahun lagi mm-hmm. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan? Aku boleh beli saham mulai sekarang yeah. Itu nanti karena kan masih lama Ya, walaupun saham itu fluktuatif, naik turun banget Tapi kan aku butuhnya masih lama mm-hmm. Dan dia akan naik dalam jangka panjang Itu boleh, tapi kalau misalnya Aku butuh biaya nikah, Bu, tahun depan mm-hmm. Terus mau beli saham ya jangan Nanti nggak jadi nikah, <laughs> kalau pas sahamnya turun Makin, ya, ah, <laughs> Makin deg-degan nanti ya Mendingan nggak
0: <laughs> usah Oke, okay. iya. kesalahan e, Perempuan yang keempat adalah Takut berinvestasi karena takut resikonya Bagaimana dengan yang kelima nih Bulan? Nah,
1: yang kelima ini, uh, jadi gini, terkadang uh, perempuan itu terlalu bergantung secara finansial pada orang lain. Oke. Okay. Ya. Jadi uh, bukannya emang aku nggak boleh jadi ibu rumah tangga, bukan? Bukan kayak gitu, bukan? Ya, jadi gini, uh, satu prinsip dalam keuangan itu adalah jangan pernah hidup dari satu income. Yeah. Artinya kalau teman-teman tidak punya income secara aktif, maka buatlah income pasif. Kayak tadi itu, berinvestasi. Jadi misalnya, Bu, aku kan ibu rumah tangga nih, penghasilanku dari suami aja. Mm-hmm. Nah, apakah terus diem aja? Jangan, gitu ya. Nah, teman-teman bisa punya dua pilihan. Misalnya nih, aku tetap ingin punya income aktif, tapi dari rumah. Itu sekarang sangat dimungkinkan, karena kita eranya udah digital. Yeah. Kalau zaman dulu mungkin susah ya, cari mm-hmm. duit dari rumah susah. Yeah. Tapi sekarang udah era digital, aku aja satu tahun ini, aku nggak keluar cari duitnya dari rumah doang. <laughs> gitu ya Di rumah keluar aja. Bisa, eh, bisa. Nah, jadi teman-teman ketika misalnya nih, aku ibu rumah tangga nih, di rumah aja. Mm -hmm. Nah, yang pertama bisa mencari active income karena sekarang platform digital udah banyak. Jadi nanti nambah income. Atau misalnya gini, tapi sama suami aku nggak boleh bu, nggak boleh usaha, nggak boleh ini itu. Karena disuruh konsentrasi ngurus rumah tangga. Nggak apa-apa, tapi kamu bikin investasi gitu. Supaya nanti uangnya yang bekerja buat kita. Jadi tiap bulan nih, bayangin nih Mbak Dewi ya uh-huh. kita di rumah kita urus anak tiap bulan uh-huh. dapat transferan ya akan enak banget kayak gitu.
0: Iya <laughs> nah, ya, itu, itu impian bisa. semua dari perempuan kayaknya dari ya. Aset
1: investasi, bener dari aset investasi gitu. Jadi jangan uh, apa ya terlalu bergantung secara finansial artinya kayak yang nggak ngerti sama sekali keuangan. Kan banyak ya, ya bener-bener. Uh, Ketika dia nggak kerja di rumah aja Tapi benar-benar nggak ngerti soal keuangan gitu Nah ternyata takdir uh, Apa ya misalnya suami nggak ada duluan Atau yeah. bagaimana ternyata bingung ya Nah jadi saran saya untuk yang seperti ini Satu tetap usahakan punya income walaupun dari rumah mm-hmm. Dua usahakan punya aset uh, investasi Supaya aset investasi itu bekerja untuk kita yeah. Yang ketiga Biasanya kalau memang di rumah itu pencari nafkah utama hanya satu, mm-hmm. maka usahakan punya asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Jadi seandainya ada apa-apa gitu mm-hmm. ya, kita nggak pengen ada apa-apa. Tapi seandainya ada apa-apa, nanti masih ada uang pertanggungan dari asuransi jiwa okay, gitu. Oke, It itu dia. Bis-
0: Hmm. Wow, ada lima ternyata kesalahan uh, perempuan mengelola gaji bulanan yang bikin kita selalu ngap-ngap tiap bulan <laughs> Di tengah-tengah bulan seperti ini ya Para Kosmonita, nah yang udah gabung di SMS, Whatsapp dan juga di DM-nya Radio Kosmonita, thank you banget Kita langsung ke pertanyaan, boleh ya? Bu bulan ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, okay. pertanyaan pertama dari Retno uh, Bu Bulan, saya ini ibu rumah tangga Nah, Uh, saya mau nanya, apakah cicilan rumah itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk investasi?
1: Oke, nah jadi begini nih uh, untuk uh, untuk Baratno ya. Jadi uh, ada tiga macam aset ya. Aset yang pertama aset liquid, tadi udah kita bahas ya, yang yeah. tadi ada macam tadi tabungan deposito macam-macam. Yang kedua adalah aset pakai. Mm-hmm. Nah aset pakai itu apapun yang kita pakai. Kalau misalnya kita ada mobil, kita ada gadget. Ada rumah yang kita tinggali, itu masuknya di aset pakai. Yeah. Yang ketiga, baru namanya aset investasi. Nah, kalau rumah itu dijadikan kos-kosan kontrakan, itu masuknya investasi. Saham, reksadana, emas, itu kalau untuk investasi, masuknya investasi. Mm-hmm. Nah, kalau saya punya rumah, saya bayar pakai KPR. Itu masuknya sebenarnya di aset pakai, okay. tapi enggak apa-apa, karena rumah itu memang kita butuhkan. Yeah. Ya kan orang pasti butuh rumah, tapi Betul. maksudnya bukan dia investasi kecuali rumahnya tadi dikontrakkan dikoskan itu baru akan jadi aset investasi ya okay. jadi kalaupun teman-teman punya cicilan KPR lalu sekarang ditempati itu tetap masuknya di aset paket tapi itu cicilan yang tidak apa-apa mm-hmm. karena apa karena kayak memang rumah itu kita butuhkan kalau yeah. dengan logika gini juga nih mbak Dewi yeah. misalnya nih kita ada kesulitan keuangan mm-hmm. ya masa kita jual rumah terus kita tinggal di mana dong betul ya nggak Nah makanya untuk yang aset pakai itu semampunya dan seperlunya aja Jadi misalnya nih Mbak Dewi ya mm-hmm. uh, Dikasih duit 2 miliar nih Bu Aku dikasih duit 2 miliar Bikin satu rumah mewah aku tempati yeah. Ataukah bikin dua rumah satu aku tempati satu aku kontrakin Nah kalau teman-teman milih pilihan kedua Berarti teman-teman sudah punya aset pakai, tapi juga punya aset investasi. Oke. Okay. Kalau milih yang pertama hanya punya aset pakai aja. Yeah. Jadi kalau kondisi keuangan masih belum bagus kan, kita biasanya harus pilih ya. Mm-hmm. Pilih, nah. Jadi pilih yang bisa, jadi investasi juga sebenarnya begitu yang bagusnya.
0: Oke, okay. semoga menjawab ya, Mbak Retno, udah jelas banget tadi dijelasin. Jadi KPR atau cicilan rumah itu termasuk sebagai aset pakai ya oke pertanyaan kedua dari ibu rina ibu rina uh, bu bulan ada ke aplikasi finansial yang direkomendasikan nih waduh <SILENCIO> oh, <SILENCIO> nanti tidak <SILENCIO> endorse nih ya ini kayaknya harusnya uh. bu bulan ngeluarin aplikasi sendiri loh ya ditungguin <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Oke uh, kayaknya banyak juga sih aku banyak banyak banget diajakin gabung ya sama aplikasi. Nah, cuman gini teman-teman, pada prinsipnya aplikasi itu hanya tools untuk mempermudah kita aja. Oke. Okay. Nah, yang harus bener-bener di, di apa diniatkan, diluruskan adalah tadi memang benar-benar teman-teman ingin merencanakan keuangan dan ingin melakukan perencanaannya. Ya. Karena kalau aplikasi ini kan cuman kita misalnya nyatet pemasukan pengeluaran bisa sih di aplikasi tapi kalaupun teman-teman mau, mau manual bisa di ya. buku itu bisa. Kalau ibu-ibu ya suka ya. di rumah di buku atau di di apa di handphone mm-hmm. atau di uh, apa di laptop yang penting kan nyatetnya ya. ya. Betul. Nah, aplikasi banyak uh, selama gini, selama aplikasi itu ada logonya ter Uh, diawasi oleh OJK itu insya Allah aman-aman aja ya okay. jadi aku nggak bisa jawab karena nanti uh, teman-teman yang aplikasiku pada marah semua kok aku gak disebut, <laughs> <Bener>. <laughs> gak disebut
0: gitu, ya. tinggal dipilih ya. aja mana yang paling nyaman buat
1: kita gitu ya uh-uh. bulan Bu ya bener yang ada uh, apa terdaftar diawasi oleh OJK pasti aman, aman. Ya.
0: oke okay. hmm. pertanyaan selanjutnya uh, bulan Bu apakah emas itu adalah investasi yang aman tadi sempat kita obrolin juga Oke, okay.
1: kalau bicara aman, amannya ini gini, semua investasi pasti ada resiko ya. Jadi biasanya teman-teman kalau beli emas itu kan ada tiga pilihan, yang paling banyak ya. Yeah. Sebenarnya banyak pilihan tiga pilihan satu adalah teman-teman beli emas batangan mm-hmm. nah ini yang paling enak secara investasi karena dia harganya pasti enak ya harganya kan bagus emas batangan ini yeah. uh, lalu yang mungkin uh, apa susah adalah nyimpennya nih mm-hmm. waduh simpan kemari anaknya suka main-main apalagi kayak <laughs> anakku masih kecil lah itu <laughs> yeah, bisa kemana yeah. mana kan kecil ya apalagi bentuknya satu kecil tipis, tipis, tipis ya gitu <laughs> <laughs> betul nah Hati-hati dengan penyimpanannya. Tapi kalau uh, emas batangan relatif harganya memang naik terus. Emas itu rata-rata teman-teman akan sangat menguntungkan kalau teman-teman pegang di atas 3 tahun itu insyaallah untung. Tapi yeah. kalau di bawah itu kita nggak bisa pastikan keuntungan. Mm-hmm. Ada kalanya emas itu naik 2% setahun, ada kalanya naik uh, 50% setahun. Mm-hmm. Kalau krisis bisa 100% gitu ya. tahun lalu ya,
0: lumayan banget naiknya oh, ya. <laughs> lalu itu nah
1: itu tapi kan kita nggak tahu kapan krisis. Jadi saranku kalau emas itu pegang di atas 3 tahun Nah, satu bisa emas batangan ya. Dua, bisa juga uh, emas perhiasan nih Ih, Tapi kan perhiasan ada potongan gini nih. Iya, tapi kalau bandingannya daripada shopping baju misalnya Kan ya. mm-hmm. shopping emas Masih bisa dipakai, bisa mm-hmm. untuk aksesoris Tapi juga bisa dijual Sama, uh, biasanya kendalanya ada di Masalah penyimpanan, ketelisut lah Habis nyuci gelas, hilang cincinnya lah <laughs> gitu ya Terik kayak gitu Lalu alternatif ketiga bagi yang mungkin tidak apa tidak apa takut hilang itu mm-hmm. teman-teman bisa banget nabung emas itu kan emasnya digital ya, yeah. jadi teman-teman tinggal buka aplikasi misalnya nih aplikasi pegadaian digital misalnya, mm-hmm. Nah lalu tinggal uh, kita beli aja emas di situ. Kalaupun nanti mau diterke emas batangan juga bisa, mm-hmm. kalau dibiarkan aja di situ juga tetap bisa. Nah itu relatif lebih aman dan. Teman-teman bisa lihat harga jual, harga belinya tiap hari. Jadi kalaupun kita mau ngejual kan udah tahu nih bakal dapat segini. Mau beli, belinya di angka segini. Nah itu bisa. Nah jadi kalau ditanya apakah emas itu aman, kalau aman apakah dalam artian dia memang nilainya akan naik, iya mm-hmm. biasanya dalam jangka di atas 3 tahun itu pasti trennya akan naik. Jadi okay. jangan beli sekarang lalu dijual besok. Itu gak, <laughs> gak aman. Iya, namanya, iya ya. betul ya. Uh, In terms of penyimpanan, teman-teman harus hati-hati dan kalau memang tidak terbiasa, bisa ambil yang digital aja. Karena sekarang kan udah maju banget ya, apa-apa digital bisa gitu.
0: Iya, memanfaatkan teknologi ya, selain itu juga lebih <tuk> menghemat <tuk> waktu, menghemat tenaga, menghemat budget. Juga kita nggak perlu datang ke sana
1: dan juga meminimalisir resiko tentunya ya, Bu Wulan ya. Benar. Dan bayangin ya mbak, dulu kan banyak nih ibu-ibu kita Zaman dulu kan selalu nasehatin Kalau punya gaji beliin emas Karena memang <laughs> pengalaman dari zaman dulu tuh ada ya yang sampai bisa beli rumah Karena dia terbiasa nyimpen emas Eh tiba-tiba ada krisis mm-hmm. Emasnya jadi dua kali lipat Waduh langsung beli rumah <laughs> Untung ya.
0: gede ya <laughs> Rezeki gitu. banget nah. Oke okay. uh, Semoga menjawab Terima kasih uh, Yang tanya di ending mobile 1135 Kemudian pertanyaan Satu lagi dari Ronald Ini nanya uh, Apakah asuransi itu wajib kita punyai Dan asuransi ini masuk budget yang mana bu Dan amankah kalau kita berinvestasi di asuransi Oke, berarti ada tiga pertanyaan nih, apakah wajib okay. asuransi buat kita? Yang pertama dulu, oke,
1: okay. bulan. Uh, oke, okay, aku jelasin dulu. Uh, aku justru jelasin dari pertanyaan yang, yang ke- kedua. Dulu, oh, yang
0: ketiga dulu, oke.
1: Okay. Uh, uh, tentang asuransi sama investasi. Nah, ini mindset yang suka kita salah. Mm-hmm. Jadi gini, kalau asuransi itu mindsetnya adalah untuk proteksi, untuk melindungi kita dari sesuatu yang uh, kita nggak tahu kapan terjadi, tapi bisa aja terjadi sama kita. Nah okay. kalau investasi, investasi itu berarti kita uh, naruh dana dan berharap dananya akan kembali dalam jumlah besar mm-hmm. Ya itu kalau kita investasi Nah makanya ini jangan dicampur, begitu dicampur biasanya akan bilang wah asuransi ini penipuan gitu ya okay. Biasanya gitu karena dicampur ya jangan dicampur Walaupun mm-hmm. memang ada sih yang bikin mekanisme campur tapi saya nggak nyaranin Jadi gini kalau untuk proteksi atau perlindungan itu penting yeah. Kenapa? Kita nggak tahu nih bakal sakit Jadi paling nggak minimal punya asuransi kesehatan mm-hmm. Bu, tapi bayar preminya mahal Oke, minimal BPJS deh yeah. Kan kita nggak tahu kan sakit ya Nah, Betul. siapa tahu kita tiba-tiba sakit Biar ada yang bayarin, maka usahakan punya asuransi kesehatan Itu yang paling minimal mm-hmm. Lalu yang kedua, kalau misalnya nih Uh, yang kerja cuma satu orang tadi ya di dalam rumah tangga lah daripada terjadi apa-apa nih ya kan lebih baik ada asuransi jiwa yeah. untuk uh, apa pencari nafkah utama jadi seandainya ada apa-apa kita masih bisa survive dengan uang pertanggungan jadi minimal punya dua itu ya jadi uh, asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Nah bagaimana untuk pendidikan? Nah ini nih yang suka salah kaprah nih Mbak ya, yeah. pendidikan anak itu kan sesuatu yang pasti terjadi nih, mm-hmm. bukan gak pasti kan, kalau tadi sakit belum pasti, mm-hmm. uh, lalu kapan meninggal belum tahu kan gitu yeah. ya, tapi kalau pendidikan kan udah pasti dia pasti anakku pasti enam tahun lagi masuk SMP itu kan mm-hmm. dia pasti udah mm-hmm. ketahuan. Mm-hmm. Nah untuk yang seperti itu teman-teman jangan gunakan asuransi tapi yeah. investasi. Oke. Okay. Nah jadi uh, makanya kan sering banyak yang merasa uh, apa aku ikut asuransi pendidikan terus uh, apa rugi? Ya iya karena apa? Karena kan sebagian uangnya itu digunakan untuk proteksi. Mm-hmm. Proteksi itu gini Mbak, aku ngasuransiin mobil sebulan 4 juta kalau mm-hmm. mobil pun nabrak. Maka dia akan di cover, walau habisnya 20 juta yeah. Tapi kalau dalam setahun aku nggak nabrak, ya duitku hilang dong, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Nah, Mas, terus aku bilang, duh, aku kok nggak nabrak ya? Masa aku bilang gitu, nggak kan ya? Nah, <laughs> jadi mindset harus beda ya, Mas Ronald tadi mm-hmm. ya Jadi, uh, satu, bedakan investasi dan asuransi Dua, yeah. untuk asuransi yang wajib minimal kesehatan sama kalau pencari nafkah utama satu-satunya itu adalah asuransi jiwa.
0: Wajib banget nah, aku
1: ya. Nah, kan, itu duitnya untuk uh, investasi. Terus budgetnya dari mana nih? Ya kan? Mm-hmm. Tadi ada nanya budget Betul. dari mana. Nah, ketika premi asuransi tadi masuk apa? Kebutuhan kan? Oke. Okay. Kan butuh kita mm-hmm. ya. Butuh. Jadi masukkan di kebutuhan yang maksimal di 60% tadi. Jadi karena di situ kita nggak berinvestasi. ya, Memang itu kebutuhan kita untuk bayar premi asuransi. Kalau ada sakit, Ya kita di cover Kalau nggak sakit Ya Alhamdulillah nggak sakit Ya okay. memang dirinya hilang Tapi kan Alhamdulillah tidak sakit
0: Gitu ya. Oke okay, tuh dia Semoga menjawab nih uh, Thank you buat teman-teman yang nanya Dan kita masih punya sesi lagi Di sesi akhir Kita nanti lanjutin ya Bubulan setelah yang satu ini Oke okay. Kemudian 5,4 Radio Kosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Udah pada tahu ya Lima kesalahan kita Ketika kita uh, Mengelola keuangan para kosmonita Kenapa tengah bulan selalu ngap-ngapan Kenapa selalu ada yang kurang Kenapa cicilan galunas lunas-lunas <laughs> Ternyata kita punya Lima kesalahan yang suka Banget uh, Dilakukan sama perempuan nih Nah tadi yang pertama menyerah sama tekanan sosial atau lingkungan Terus gak bikin budgeting Gak punya dana darurat Takut investasi karena takut resikonya Dan juga terlalu bergantung secara finansial terhadap orang lain Nah sebenarnya kalau mau ngobrolin soal finansial sama Bu Wulan Ini kayaknya banyak banget yang pengen di uh, uh, omongin Yang pengen dikupas Tapi uh, Bu Wulan mau kasih uh, tips juga buat buat kita dan juga kasih pesan-pesan buat kita silakan Bulan.
1: Bu tadi kan uh, teman-teman udah tahu semua nih kesalahan-kesalahan apa yang kita sering buat dalam fin- mengatur finansial kita. Nah, uh, mulai sekarang kita hindari nih kesalahan-kesalahan ini. Jadi pulang nih ya. Eh bukan pulang ya, emang udah di rumah. <laughs> nah,
0: jadi kalau Begitu selesai jari, dengerin <laughs>
1: Uh-uh, begitu selesai dengerin gitu ya begitu selesai dengerin yuk coba di review lagi nih keuangannya yang belum bikin budget yuk bikin budget yang belum pernah nyatet uh, pengeluaran pemasukan yuk mulai nyatet hari ini uh-huh. nah lalu juga uh, jangan lupa begitu udah selesai budget budgetnya tadi harus dilaksanakan ini tahap paling berat nih ya mengendalikan diri yeah. supaya tidak kalah sama godaan-godaan style nggak kalah sama tekanan lingkungan gitu uh-huh. ya Biasakan kita sudah uh, tahu gitu ya Tahu sebenarnya kebutuhan kita apa Keinginan kita apa Jadi buat teman-teman yang masih kadang uh, bilangnya Aku tuh butuh banget ini gitu ya Padahal sebenarnya hanya ingin Nah itu benar-benar benar bedain ya Antara butuh sama ingin Selama kita bisa melakukan itu Insya Allah nanti nggak hidup dari gaji ke gaji lagi ya. Tapi malah seneng karena bisa gajian tiap hari Gajian tiap hari gimana caranya dari pendapatan investasi nah makanya sekarang juga harus mulai mencoba belajar dan uh, melaksanakan investasi ini supaya nanti uang kita yang kerja buat kita nggak cuman kita aja kerja buat diri kita sendiri gitu ya ya yeah, aku yeah. nah, buat uh, para wanita semua di luar sana baik yang single sudah berkeluarga gitu ya sudah ibu-ibu yang penting kita bener-bener bisa melaksanakan financial planning dengan baik Mindsetnya juga dirubah nih Kalau selama ini mungkin terlalu cuek sama keuangan mm-hmm. Sekarang mulai rata Supaya ke depan lebih baik Nanti nggak ngerepotin anak ya tuh. Jadi kita nggak anak jadi sandwich generation Kayak bahasan saya yang bulan lalu tuh ada mm-hmm. tuh Tentang Bener. sandwich generation. Nah itu karena orang tuanya lupa merencanakan keuangan Ya jangan sampai begitu
0: Betul sekali dan jangan lupa kita tuh juga role model ya Buat anak-anak kita Terutama masalah finansial juga ya bulan ya
1: Benar-benar, anak itu akan melihat, oh mamahku nih ternyata uh, suka uh, menabung, suka berinvestasi, uhum. kalau mau beli apa-apa uh, apa, mikir dulu, dipilah-pilah b- b- dulu, nanti anak niru kok, biasanya seperti itu Iya,
0: <tuh> itu dia, Bu Bulan terima kasih sekali sore hari ini, luar biasa nih ilmunya, semoga bisa tersampaikan dan juga digunakan sehingga bermanfaat ya buat para kosmonita di rumah
1: Iya Mbak Dewi sama-sama dan teman-teman kosmonita jangan ragu-ragu gitu ya uh-huh. Jadi nanti kalau mau nanya keuangan juga bisa ke Instagramnya Bulan Bu juga ya Terima kasih banyak
0: Terima kasih Bu Wulan sekali lagi sehat-sehat sampai ketemu bulan depan Buat Anda yang pengen tahu pengen update juga informasi seputar keuangan Bisa follow Ini Instagramnya Bulan, Wulan at Wulan dari 50181 dan yang pastinya pengen tahu update kapan talk show lagi Jangan lupa terus follow Instagramnya Radio Kosmonita di Kosmonita Malang sampai ketemu bulan Sampai ketemu ya itu dia para kosmonita Brown kita hari ini uh, Terima kasih yang udah dengerin dan yang pasti saya Dewi masih akan terus menemani Anda di woman Talk sampai jam 6 nanti